1: Olá, muito boa noite para você que nos acompanha aqui na Jovem Pan Maringá no 101,3. Muito boa noite também para você que nos acompanha nas nossas plataformas digitais, tanto no Facebook quanto no YouTube aqui da Pan. Já sabe, né? Se você está acompanhando a gente pelo YouTube, verifica para ver se você está inscrito no canal. deixa o seu joinha, o seu like, ative o sininho para você receber todas as notificações aqui da Jovem Pan Maringá. E é claro... Compartilhe esse programa com todo mundo Hoje, terça-feira 6 de junho E é claro, já estamos no ar Agora, os destaques do dia o Jovem Pan caso Bravin Altamir da Lotérica. Vereadores não podem ser punidos até nova decisão do Tribunal de Justiça do Paraná. E presidente do PL, mesmo partido de Jair Bolsonaro, diz que Sérgio Moro e Deltan Dallanoy ultrapassaram o limite da lei. Jovem Pan.
0: Jornalismo com informação e opinião. Rádio Jovem Pan. A Rádio do Brasil.
1: Seis horas em Repita. Seis horas. Alexandre Carioca Mota, boa noite.
2: E aí, Tiaguinho, boa noite. Tava tentando ver ali, mas ah, aqui tem que apertar um botão aqui, Tiaguinho. Deu um mas...
1: pouquinho
2: de delay? É, deu um pouco de delay, mas já já quando você rodar a bancada eu vou... Mandando um abraço Isso. aí. Abraço então pro Edivaldinho que cortou o cabelo, está na beca. Tá nosso bonito. querido Kim. Joaquim. 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 Celestino e o nosso Francisco Pola. Que cortou
1: o cabelo também.
2: O Francisco deu uma parada ali. É, é,
1: cortou. Carioquinha, vamos falar um Boa. pouco mais acima.
2: Cima, Tiaguinho. Exatamente. Cima Informática, Inclusive, hoje, Tiago, você pode me dar mais informações. Começa o podcast a hoje, partir das oito e hoje meia. Hoje tem
1: um podcast da Cima aqui no canal do YouTube da Jovem Bianchinha Pan Maringá. É a Bianquinha que tá no comando, Maringá, a, a Bianca no controle do podcast a partir das oito e meia no canal do YouTube da Jovem Pan Maringá.
2: Esse mesmo canal que você está assistindo no RCC News. Parabéns para cima. Bianquinha no comando. A Paloma Batista já entrou ali. Muito bem. A Cima é uma empresa maravilhosa. É a maior loja de tecnologia para você que ama. Tecnologia, como a maioria da galera que está assistindo a Pan e também nos 101,3. As melhores marcas você encontra lá, ofertas, linha completa de informática, como computadores, impressoras, suprimentos, periféricos aquelas caixas da JBL, você encontra lá na cima também, ali na João Paulino, número 625, ali no Novo Centro. E o telefone para que você entre em contato, o WhatsApp 4009 9055, 4009 95.5 é acima a maior loja de tecnologia Thiaguinho de Maringá e região o Ricardo Antunes também Acaba de entrar, Thiago
1: 6 horas e 2 minutos Repita Seis e dois. Ele que parece que está gostando Mais do programa da noite Do que da manhã Kim Rafael, boa noite <risos> Eu Não sei se é verdade, mas
3: tudo bem Boa noite
1: a todos Parece que você Eu, tá vindo. Ele veio pra ver o Celestino. Parece que você veio mais à noite, porque de manhã você tá fugindo do Luiz Neto. É, é verdade essa história? Tá Me... circulando aqui na Jovem pois Pão é, Poderia ser verdade, mas o problema é que o Luiz Neto não aparece
3: no programa <risos> <na S7. risos> Então não tem como fugir de uma pessoa que não aparece,
4: né? Francês, boa noite. Boa noite, bancada, boa noite pessoal de casa. Tudo de bom. Tudo de bom.
1: Celestino, sempre elegante. Boa noite, na Thiago beca. Danese.
5: Carioca Alexandre Mota, Edivaldo Magro, Kim Rafael, é, Henri Jean Francês. Eu quero parabenizar o ex-comandante, que ele foi exonerado da Polícia Militar do Estado do Paraná, que pediu exoneração, na realidade, após o governador Ratinho Júnior dar 29% para a Polícia Civil. E na, aí, aí, nada contra ele dar o aumento para a Polícia Civil, mas não deu 1% né, para a Polícia Militar. Então, eu queria parabenizar o ex-comandante Sérgio Almir Teixeira, porque ele saiu, porque ele ia perder a tropa.
1: Oi, Marcinho, hoje a gente vai falar mais um pouco da Polícia Civil, tá? 29%. Vamos lá. Ele que está com o seu novo visual elegante. Samuel, corta para a câmera dele, fazendo favor. Edivaldo Magro, boa noite.
6: Obrigado, eu fico tanto comovido aqui, porque eu sei que de manhã beleza rivaliza lá aqui do meu amigo Kim Rafael com o Neto o resto é tudo mo acabado igual à noite quando vem aqui melhora um pouquinho aqui o desempenho mas é um abraço é. especial primeiro boa noite aqui para rapaziada ah, boa noite, noite carioca boa lamento boa noite. pela pela pelo Varejo eu lembro. ia falar Não isso agora
1: disso. a Paloma, gás, a a paloma ali
2: é, ó. lembrando o Carioca que acertei o resultado da partida, é verdade, ela falou 4x2 foi 4x1 que a gente ajudou fez os é. um pênaltis obrigado vai... Paloma, chorei muito ontem ajudou bastante o é.
6: meu time, obrigado é. vamos mandar um abraço lá também o pessoal da gerência das relações com a comunidade, a Silva Helenício Paulo lá de Sarandi que está na audiência nesse momento, um abraço e lembrar aqui que o trânsito de Maringá continua caótico, a Paraná ali com a Guaíra, ali eu não sei se já é Guaíra está uma confusão tremenda nesse momento e está se repetindo durante a semana porque continua aquelas contenções ali do trânsito, e não fica um agente de trânsito apenas para poder orientar um pouco, porque pensa numa confusão que fica ali. Bem que poderia colocar ali, viu? Por deixar um agente ali apenas para fazer cenografia ali, mas seria importante. Tá muito confuso o trânsito naquele momento, principalmente entre 5 e 7 da noite. É bem complicado aquela
1: área. volta seu cabelo está sendo bastante elogiado pe pela nossa. O Agnaldo, cara. O Aguinaldo
2: falou: de volta, tá parecendo aqueles bonecos ecológicos que cresce o cabelo. É o Agnaldo, Agnaldo Vieira. Os caras Agnaldo. Você cê cê quer responder, Edvaldo? Você quer responder? O Aguinaldo
6: pode. O Agnaldo é meu amigo, ele é, tem o direito de falar isso, o que ele é. quer. E aliás, todo mundo pode falar do meu é. cabelo. Tá bonito. Se corta, fala. Se não corta, fala. Se tá grande, reclamo. Se Importante tá forte, é, Falar, né? Eu vou só deixar aqui, eu cortei, graças ao Pix com André Salvador que me enviou de 30 reais. Mas, mas você pagou pra Ai, cortar? Paguei, paguei. Você paguei, pagou? paguei em duas vezes. Uh -huh. Maravilha, é. véio, Então vamos lá, pessoal.
1: 6 horas e 5 minutos. Repita: 6 e 5. E. Acredite se quiser, temos novidades sobre o caso dos vereadores Altamir da Lotérica e Belino Bravim, porque o Tribunal de Justiça do Paraná publicou na manhã de hoje uma liminar que impede que os vereadores sejam punidos. Até que o caso seja novamente apreciado pelo tribunal. Lembrando que eles foram condenados por nepotismo. A decisão é do desembargador Abram Lincoln Calisto, da 4 Câmara Civil do TJ Estadual, em resposta a um recurso apresentado, então, pela defesa dos vereadores na última semana. E, ó, esse efeito suspensivo, então, tem validade até que o caso seja novamente, novamente avaliado pelo Tribunal de Justiça aqui do Estado do Paraná, o que ainda não tem data para ocorrer. Resumindo então tudo, Altamir da Lotérica e Belino Bravin seguem normalmente como vereadores aqui do município de Maringá. Pessoal, eu sei que é um tema, é uma figurinha carimbada e repetida aqui na bancada. Quem Rafael? Qual que é suas palavras a respeito dessa decisão agora do TJ estadual?
3: Não, eu vou fazer. Eu peço licença aqui para fazer uma leitura, né? É nos noticiários, enfim, mas aqui especificamente do Maringa News que tá escrito o seguinte: ó, nova decisão do desembargador abre um link com o Caliço, da quarta câmara civil do Tribunal de Justiça do Paraná, Tribunal de Justiça do Paraná, né? que suspendeu um cumprimento de sentença de condenação transitada em julgado pelo STJ. Ou seja, um desembargador suspende uma decisão que já transitou em julgado de um superior tribunal de justiça. Então veja, como é que a gente vai acreditar numa justiça no nosso país? Eu não quero nem entrar aqui no mérito da, da questão se houve ou não nepotismo, porque está muito claro na decisão que houve. Tanto é que os vereadores atuais precisam ser é, afastados e por conta da perda aí do, 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 das funções públicas e também o, o, o direito ali né, é, é, político, enfim, os direitos políticos. Agora, o que mais chama atenção é que uma decisão que transitou julgado, aí em abril tinha sido suspenso, né? aí de repente voltou, aí a Câmara foi notificada na semana passada para avaliar toda a situação através do regimento interno, que a gente acabou falando aqui também na bancada da, da manhã. E agora uma nova decisão que suspende esse trajeto todo anterior. Então, assim, eu realmente não sei o que fazer. E olha que eu sou operador de direito e eu, pelo menos tecnicamente falando, eu meio que desconheço qualquer prática nesse sentido. Então, assim, o que esperar agora? O que dizer realmente para os ouvintes, né? que aguardam justiça, até porque já houve a confirmação que houve nepotismo. Agora tem que ser afastado as pessoas que são condenadas. Mas como que vai ser a, a, afastado? Se a justiça não faz isso acontecer. E quando tenta, do nada aparece lá o... Né, do nada quando eu digo, porque houve uma interposição de recurso. <risos> que transição julgada a decisão. Então, então assim, eu, fica até meio difícil eu falar. O
1: que, que vai acontecer agora? Só Deus sabe... E olha lá. Ô, Celestino, o que explica os suplentes desses vereadores não se manifestarem, não, não vir na mídia para falar que quer assumir o cargo? Para eles tá tudo certo, tá tudo normal, vida segue e não tem nada de errado. Isso
5: chama interesse. Acordos, alguém deve estar tá ganhando, alguém deve estar tá recebendo cargos, alguma coisa deve estar tá acontecendo, porque vale muito a pena ser vereador em Maringá. É, são 17 anos de, de custas judiciais, sentenças. É, então vale muito a pena. Por isso que tem né, esse monte de gente querendo ser vereador que Maringá. E ainda mais agora aumentando é, o número de vereadores, número de cadeiras, número de os salários, décimo terceiro, férias. Então, sim, está valendo muito a pena ser vereador. Mas isso tudo né, que o Kim resumiu aí é graças ao Supremo. Né, o Supremo que dele, delibera sobre a Constituição, rasga a Constituição quase toda semana, e aí vem um desembargador da quarta turma e acha no direito também de deliberar sobre o, o Supremo. Olha só que ironia. Então, a, a nossa justiça é, é de baixo para cima, de cima para baixo, está virando é, patifaria. É, e aí... Advogados renomados, advogados que trabalham, que estão se formando agora, ficam sem saber como proceder nesse caso. Mas é muito poder e muito dinheiro, isso pode ter certeza. Então, é, sem entrar no mérito da competência dos dois vereadores, de quem está no, no caso, mas é, é muito estranho tudo isso, esse, esse, esse jugo de, de poder... Né? e a gente começa a analisar a situação de outra forma, né? vale muito a pena ser vereador em Maringá
1: o francês, essa história ela parece que você está correndo na esteira, você corre corre, uh. corre e não sai do lugar, sempre com alguma atualização com alguma novidade e agora esse efeito suspensivo e outra. Não tem nem data para ocorrer essa nova decisão, então, do Tribunal de Justiça aqui do Estado do Paraná.
4: É, o problema é que as novidades não acrescentam nada em termos de resolução. É uma questão que se arrasta há 17 anos, e isso já demonstra o quão lépida e rápida e... e, e e eficaz é a justiça brasileira, a gente já, já está espantado com o que ocorre no, nos níveis maiores da justiça brasileira, e a coisa se transfere também agora para as instâncias aqui é, provincianas, né? é Tinha que ser mesmo um juiz com o nome de presidente dos Estados Unidos, que atuou durante a guerra e foi assassinado durante a guerra, tão complicada era a situação da guerra civil dos Estados Unidos, né? Então, esse juiz, segundo o Kim, e segundo, diria também, o nosso advogado da cadeira cativa aí, o...
1: Calazans. O Rogério Calazans.
4: Rogério Calazans. Esqueço sempre o Rogério. Rogério Calazans é inexplicável. Tão inexplicável a questão da justiça no Brasil que... É... Perdi de novo. Vai lá. <risos> Edivaldo Magno, você... tô... conclui francês. Então, ele explicava a situação da justiça no Brasil, que ninguém entende coisíssima nenhuma. Não... E a gente vai comentar mais uma vez, como bem disse o Edvaldo, é de se recusar a comentar uma situação que é um nó górdio, né? que você não sabe como vai acabar, para onde vai, para onde vem. Mas fica a minha palavra de um ano atrás, de que essa questão iria desembocar até o ano eleitoral e não ia virar em nada, porque a justiça parece que age com a borracha. Estica, encolhe, estica, encolhe e não resolve.
1: Edivaldo Magro, você tem alguma consideração sobre este caso, dessa nova decisão da, do Tribunal de Ju Justiça Quero do Paraná? A falar,
6: hein? Eu, na verdade, eu ia me abster de falar, eu tinha me comprometido aqui no Bastidores, que eu não ia tocar mais nesse assunto, mas após as palavras dos meus amigos, aí particularmente do Ken Rafael, que é um advogado, hum. se ele está constrangido em falar sobre isso, numa é, demonstração de que a justiça definitivamente não funciona, É sou eu. Agora, você que está ouvindo, você que está vendo a gente nesse momento, olha que situação. O que exatamente você falaria? Eu vejo ali uma, uma, uns comentários que caberia esses dois vereadores, nesse momento, deixar a Câmara, seria um gesto grandioso. A gente vai sair, não vamos mais recorrer a nada, a gente entende que Deus já deu por encerrar essa questão jurídica, porque cá entre nós, a gente confessa, eu particularmente me sinto muito constrangido em falar sobre isso. A gente vem nisso há quase um ano falando a mesma coisa, e cada vez que a gente fala determinada coisa, bom, agora vai, vem uma decisão contrária. Como bem disse o Kim Rafael, que também participa da bancada de manhã, de manhã discute uma coisa, né que, pô, favas contadas, os dois vereadores vão deixar a cama. À tarde a gente está aqui dizendo que o desembargador toma decisão e mantém os dois vereadores. Como bem é importante lembrar, e os colegas concordam com isso, são dois vereadores competentes, não entramos no mérito da competência e da carreira exitosa de ambos na defesa dos seus interesses, das suas comunidades. Né, o Altamir lá para a região do... do, do Sul da cidade, norte da cidade, Mandacaru, Hortense, Hortense região Conjunto toda, Thaís. É. Neibraga, então, Neibraga. sim, são dois jogadores muito competentes com histórico na Câmara, mas essas, essa situação já encheu a paciência de todo mundo, da sua e, particularmente, da gente. Eu, sinceramente, eu não sei o que falar, mas eu estou ter te diversando e dá para ganhar tempo. Porque eu sou muito constrangido em falar sobre esse assunto, em abordar essa questão. É aquela história, por exemplo, aumento de combustível, pe pesquisa de combustível, aumenta combustível, baixa combustível. É a mesma história, é a mesma situação. Não sai, não acontece nada. Um assunto e a gente, que saturou. E, e só por, cara, você resumiu bem, viu, Tiago? É a questão de você andar numa, 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 numa esteira. Você sempre vai estar no mesmo lugar. Eu, eu espero que um dia saia essa decisão. Mas esses dois eleitoras vão disputar a eleição, devem se reeleger, eu acredito que até lá não deve sair. E a gente vai voltar a conversar sobre esse assunto ainda mais um monte de tempo. Agora, que é constrangedor, e aí para os seus ouvidos deve ser muito chata essa pauta, viu? Esse assunto é notícia, viu, Tiago? Reconheço que a pauta está correta, é notícia. Mas para nós, comentaristas, voltar a, essa, a esse debate é constrangedor, admito.
3: Edivaldo. Que indo, indo ao encontro realmente que o Edivaldo é, falou, é, não só os vereadores né, é, entenderem que talvez seja um momento de se retirarem, mas também o próprio partido, já que a cadeira do partido, né, quem vai assumir será o primeiro suplente tanto do, do Altair quanto do Bravim. o primeiro suplente, né, respectivamente. E eles estão aonde? Para não ficar feio para o partido. Você entende? Porque vai ter a eleição ano que vem.
1: Aí será 23, 23 interesse
5: do Executivo também? Pois é. Os suplentes assomam. Os
1: partidos também. estão interessados em isso. A gente fala do também, assim, que... mas
5: será que o Executivo também não Mas a cadeira não é do interesse? Executivo, né? É, mas... Não é do Executivo. É do partido. Força. O, o prefeito O é o Podemos e o outro é qualquer. É o PSD, Câmara, se eu não me engano, né? Sabe é como união. funciona.
3: União. Então, união. assim... Obrigado vocês. Então, a, ó, vocês. a cadeira... É do partido, então é o partido que tem que buscar, os primeiros surpreendentes estão em silêncio, tanto o primeiro quanto o segundo estão em silêncio, a gente não vê manobras nenhuma a serem realizadas, muito menos tratativas, muito menos conversar com eles e dizer assim, ó, oh, deixa a gente assumir até vocês abafarem esse caso, porque vai ficar feio o ano que vem, tá? Que São 23 vagas e vai ter muita concorrência e muita concorrência que vai colocar esse assunto no ventilador francês rapidinho eu não,
4: eu não acredito que eles deixem os mandatos até porque isso equivaleria uma uma confissão de culpa e isso não se reflete apenas no caso dos dois lembrando por exemplo que Otamiro hoje é o, é o é o vereador mais votado que está em está em atividade na Câmara Municipal e no caso específico do, dos dois a luta não é apenas eles representam 25 pessoas inclusive outros outros vereadores outros servidores, funcionários, CCs, um, um, um antigo presidente e até um presidente, o Chico Caiano, que já faleceu. Então, a questão não se limita a isso. E eles desistirem, eles não vocês. terão como manter é, é, qualquer padrão moral para se candidatar futuramente. Eles queimam as carreiras e eles querem continuar na política.
1: Celestino, comentário?
5: Não, é que eu falar para o francês é que é só a respeito dos dois ali. Os outros já saíram da, da, da sentença, da, do, do processo. Eles só tão só tem os dois ali brigando. Não, tem pagaram. mais, tem mais. O agravo tem mais. o agravo pagaram. tem mais. Não.
3: Opa, não. O agravo é. tem mais. Não agravo, Sim. mas Essa suspensão não. que foi é. suspensa, tem gente que é oito, candidato. todo mundo, todos é. os agravantes ali, não só os dois, mas tem uma relação aqui que também vale essa decisão pra eles. É claro. claro que não tem um impacto tão grande quanto esses dois, Sim, porque mandado. hoje os dois apenas que têm os mandatos, né? Mas também... Fazem ali Não, eu... a, a questão da decisão, né? Porque perde os
1: direitos políticos. Então, de, também... o ano que vem. Exatamente. Então Vamos lá, pessoal. É 6, interesse de todos. 5, 6 horas e 19 minutos. Repita. 6 e 19. E, pessoal, segundo o jornalista Eduardo Machado, do site pingafogo.com.br, o time do Grêmio Maringá deu calote em hotel e os jogadores foram despejados do alojamento lá em São Pedro do Ivaí, onde a equipe segue com os treinamentos desde o mês de abril, como apurado pela equipe do Pinga-Fogo. Então, o motivo do despejo é a falta de pagamento. A portaria do hotel afirmou que, enquanto não houvesse o um pagamento, os jogadores e nenhum membro do staff da diretoria do Grêmio Maringá poderiam entrar no estabelecimento os atletas então ficaram em uma praça do lado de fora sem alimentação e local para banho, isso mesmo a equipe ainda que apurou essa reportagem, essa notícia recebeu a informação de que o Grêmio Maringá deve mais de 85 mil reais em estabelecimentos lá no município de São Pedro do Ivaí, e, ó, e agora há pouco saiu a informação ainda que os jogadores do clube do Grêmio Maringá denunciam que foram abandonados pela diretoria Ô Samuel, você separou Coloca a tela no ar, fazendo o um favor da, da tabela de classificação do Campeonato Paranaense. Pessoal, é o seguinte, o Grêmio Maringá atualmente está na segunda divisão do Campeonato Paranaense. Se eu não me engano, está na... Que colocação, Edivaldo? Nona? Oito? Sétima? Tá lá na base da tabela. Seguinte, resumindo, o Grêmio Maringá está quase para voltar para a terceira divisão é do oitava. campeonato. O Grêmio, isso, obrigado quem. O Grêmio está então na oitava colocação. São dez equipes participando e as duas últimas caem para a terceira divisão. Nesse mesmo campeonato está a equipe do Paraná Clube. Edivaldo Magro, ano passado o Grêmio conseguiu o acesso da terceirona para a segunda de uma maneira até que tranquila. Aí parece que o time... Estava voltando aos eixos, estava com uma administração legal e agora tudo de novo que está acontecendo desde a década de 1990.
6: Não, não estava, não foi. A terceira divisão já foi dolorida, já foi difícil, né? já tinha uma desorganização. O Grêmio, infelizmente, aquele velho time de guerra lá da década de 60, 70, até os anos 80, não existe mais, infelizmente. Eu estive no campo no último domingo assistindo a derrota lá por 2x1. Um. Não tínhamos técnico, foi treinado com né, pelo Joel. O técnico Vavilson, né? Ainda não assumiu, nem creio que vai assumir nesse ambiente conturbado que está. E é muito triste, não é um time desempenhar tão mal em campo, né? Porque tem dado vexame, é muito ruim o time é de uma mediocridade absurda estreou já em Curitiba com apenas 13 jogadores, não sei se você lembra, nem foi todos os jogadores, se
1: não me engano tinha só 3 no banco e vem de se reservas arrastando.
6: lembrando que o profissional do futebol é o que ele é, profissional de futebol, e aí ele tem que ser tratado com o um mínimo de respeito, como qualquer profissional, mas o cidadão sai de diversos lugares do país vem trabalhar né? a pré-temporada do Grêmio tem sido feito lá em São Pedro de Bahia, né isso, isso tem sido feito lá, foi feita a pré-temporada lá, que encontraram um ambiente assim, é, interessante, adequado né, para o treinamento. Mas essa notícia, sinceramente, me, me deixa muito triste, sabe, Thiago? Eu sou um torcedor de futebol, adoro futebol em todos os jogos. E, particularmente, esse Grêmio é, me traz grandes recordações né, da, minha, da minha infância, né, da, minha, da minha adolescência. E torci muito para esse time, torcia e continuo torcendo, vai que as coisas se acertem, eu acho difícil e que o time continue. Lembrando que o time faz duas partidas fora, vai ser muito difícil ganhar e depois joga aqui, vai ser o jogo, o jogo dos desesperados contra o Toledo. E desse jogo, se a coisa andar, se o, os jogadores receberem, se for pago, o time continuar na competição, eu acho que o Grêmio vai ter que lutar muito e muito para se manter... Na segunda divisão, porque corre sério risco de cair para a terceira. É lamentável, mas curiosamente não me surpreende, porque eu tenho acompanhado os bastidores é, desde a da, 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 da terceira divisão e agora da segunda também. É lamentável. Não foi feita a apresentação de uniforme, não foi feita a apresentação do time para ninguém. Então, não havia absolutamente nada, uma, nem informação para a imprensa, alguns colegas receberam alguma coisa do Grêmio, alguma informação em algum grupo, também não. Eu me coloquei à disposição do time para fazer graciosamente o trabalho de comunicação para eles, sem Olha custo então. algum, porque eu queria participar, porque eu acreditava. Continuo acreditando que eu sou um torcedor, sou gala do norte, desde sempre, mas é lamentável, é muito triste, Thiago causa uma tristeza, a gente queria ver três times na primeira divisão ano que vem lembrando que o Aruco também perdeu o patrocínio lá dos do japonês. vai mudar o nome do time agora também, então assim, tem muita coisa acontecendo no futebol né? e nós temos aí o um empate lá, temos um empate futebol clube que só empata também esse Maringá então, assim, é um momento triste para o nosso futebol vamos torcer que as coisas se organizem e pelo menos o Grêmio se mantenha na segunda divisão e mantenha-se pelo menos na competição Tiago
1: Ó, em nota oficial, a assessoria de imprensa do time então informou que houve um desequilíbrio nas contas e que hoje mesmo será sanado as pendências no hotel. Além disso, o time também recebeu uma denúncia de manipulação de resultados na segunda divisão do campeonato paranaense. Ô Celestino, a gente olha para o lado, vê o Maringá Futebol Clube, que já é uma SAF, né? um clube empresa, parece que o Maringá ele já está. Já tem seu, sua torcida ali cativa, sua média de público de 3, 4 mil torcedores por jogo ali no Willi Davis. Você tem o um Aruko, que parece que tem uma administração estável também. Aí você vem com o Grêmio Maringá, um, um time de nome, que tem história na cidade e sempre com essas notícias que desanimam, né?
5: O Grêmio tem um histórico também de, de notícias ruins, né? A gente tem que lembrar que está tá o clube lá, o Vale Azul, cheio de um matagal danado para ser vendido, para pagar a dívida trabalhista que corre desde 1974, se eu não me engano. Então, assim, é, tem um histórico já do ex-presidente que deixou a escolinha ali no, no WD, é, crianças, adolescentes sem alimentação adequada depois de ter recebido é, o dinheiro dos pais então assim, o Grêmio é, infelizmente vai ficar na memória dos saudosistas né? eu acho que o futebol é, é a gente profissional como o Maringá Clube tá, tá, tá levando o futebol né? com seriedade com credibilidade e honestidade e o Aruko, né, que infelizmente perdeu o patrocínio dos japoneses, que esperavam mais do time né, do, durante esse ano, mas não teve o retorno, então eu acho que por isso que perderam o patrocínio. Vamos ver para o ano que vem, mas a gente deve... A gente, Maringá, Maringá não tem espaço para três times, não. Eu acho que o Maringá Futebol Clube é, tem que ser adotado pra, pelos saudosistas, né, e, e que gostam do futebol que gostam da cidade e esquecer o Grêmio né? infelizmente o Grêmio parece que é aquele sapo que dizem que está enterrado lá no WD só tem na boca escrito Grêmio de Maringá
1: Ok Rafael, a gente sabe que o futebol em si, o futebol profissional é um esporte caríssimo você precisa ter uma estrutura não só ali da parte de treinamento, de profissional, mas também uma estrutura financeira Sabendo de tudo isso, que a conta precisa ser exatamente calculada certinha para fechar, por que eles ainda tentam e insistem nisso? É muito simples, porque alguém está ganhando com isso. Quem está ganhando?
3: É... São os torcedores? São os jogadores? A diretoria? É um problema. Eu acho que todo futebol, ou todo futebol, é, todo time, né? Sobretudo aqui no Brasil tem as participações milionárias, mas também aqueles que sofrem com muitas dívidas, com por conta de uma má gestão. É muito simples, né? O futebol ele não é apenas do time que vai a campo, mas também o time da diretoria é o time que fecha patrocínios, né? Tudo isso e aquele que gasta demais e gasta onde não deve. É muito simples, a gente vê o histórico do Grêmio Maringá, é só a gente perceber não só essas notícias, mas as notícias anteriores. Infelizmente, porque a gente tá falando de um time que tem títulos, tem troféus. Então, assim, é diferente, por exemplo, do Maringá Futebol Clube, né, que tá numa ascensão, sim, né? mas é, a gestão diferencia do Grêmio Maringá e a Maringá Futebol Clube e também o Arucô. Temos esses três aí? Temos, temos torcedor torcedores para os três? Eu acho que tem ainda, né? Eu acho que tem espaço, até porque o WD tá tendo aí essa disponibilidade para todos os times participarem quando tem jogos, enfim, outros campos, enfim. Agora, a questão muito simples aqui é que, apesar dessas notícias todas ruins, né? A gente, nós temos que verificar e julgar a árvore pelos frutos que ela está dando, né? Será que compensa? Né? Grêmio Maringá se manchar do jeito que está se manchando, por mais que são acusações e precisam ser verificar, ah, verificadas só que a acusação não vem do nada, não vem com um sopro de ventilador assim que você joga no ventilador no máximo lá e joga em todo mundo e é isso e acabou, não tem indícios, a, a, a acusação lá, quem... sobre essa questão precisa ser obviamente apurada e realmente é lamentável, né o Grêmio Maringá com tanta história está é, passando por um período tão
4: triste como esse. Francês? É jogadores sentados em um banco na frente, do lado oposto à rua onde está localizado o hotel em que eles se hospedam, é o, é o retrato do fracasso. O futebol depende muito de recursos e de resultados. E, e mesmo esses casos de SAF já estão quebrando as pernas aí vários times do Brasil. E é uma pena que o Grêmio é uma grife, né? É, que remete ao Grêmio de, an de antigamente. Qualquer lugar do Paraná no meio futebolístico, se você falar Grêmio, todo mundo já reflete o nome de Maringá. Então, é a pena que venha mais um sujar o nome de Maringá. Não estou dizendo que a diretoria é aventureira, ou está errada, ou pisou na bola. Eu diria que talvez despreparada, porque as coisas não poderiam chegar nesse ponto. E fica ruim também para a prefeita lá de, de São Carlos do Ivaí, São, São Pedro do Pedro Ivaí, que a prefeitura ofereceu lá a estrutura de complexo esportivo e o campo de futebol para utilização do Grêmio, embora as despesas fiquem por conta do Grêmio hospedagem, hotel alimentação, tudo isso então fazer o que? É torcer para que não aconteça, que já aconteceu sucessivas vezes em Maringá com muitos presidentes uns por aventuras políticas outros realmente porque queriam faturar alto em cima do, do nome da cidade a cidade é pujante, o entorno lá, da vocês? cidade tem muitos, muitos é, aficionados por futebol. É uma praça que promete para quem gosta de futebol. Mas é preciso uma gestão bem abastada e competente.
1: Edvaldo Magro, antes de passar para você, só deixa eu fazer uma leve um questionamento para o Kim Rafael. Kim, em Curitiba a gente tem três times de expressão. O Curitiba, o Atlético Paranaense... E o Paraná Clube. Teoricamente tem espaço para esses três times. Curitiba, último colocado na Série A, Atlético Paranaense, ok. Paraná Clube, junto com o Grêmio Maringá, também lutando para não cair para a terceira divisão. Em um clube que não tem divisão nacional. Se em Curitiba não está tendo espaço para esses três times, por que aqui em Maringá, com menos de 450 mil habitantes, teria?
3: Pois é, mas a gente vê o seguinte, não só a questão dos habitantes em si, mas a tradição de cada time. Ah, quando que foi fundado esses três times, por exemplo, Curitiba, Atlético Paranaense, né? o Paraná Futebol Clube lá? Fundado, eu tenho certeza que foi antes mesmo do Grêmio Maringá. O é. Paraná Clube é mais novo Pode. que o, recente,
6: que o é, Grêmio. É uma, é uma fusão do Iguaçu com o Colorado. É recente, década de 80. A, a, a questão realmente da, da, a da, dos
3: torcedores, é óbvio que nós estamos aqui no interior, né? não é tão fomentado como lá na, na capital e a região metropolitana, que, com certeza, aí triplica, obviamente, o número recursos, de habitantes. Exatamente, é diferente. O Paraná já teve, num momento de ascensão muito
1: grande, na Série A, inclusive. Há poucos anos estava na Série A do Brasileiro. Sim. Edivaldo Magro, rapidinho, para a gente não, fechar o assunto. É,
6: eu, eu queria lembrar que a assessoria de imprensa um, é, introduziu uma informação muito séria e muito grave, dizendo que houve manipulação de resultado. Quem recebeu a denúncia foi eles... E a minha pergunta fica aqui, aí para a assessoria. Isso já foi para o TJD? Essa denúncia acho que tem que ser registrada ou no Ministério Público? Quer dizer, em que nível está essa denúncia? Porque isso é muito grave. Agora, com relação ao negócio de desequilíbrio em contas, qualquer time faz um planejamento, pelo menos de curto prazo, até porque é um tiro curto a, a, a série a série B do, do, do Paranaense. Paranaense. Né? Então, acho, deveriam, eu acho que isso é muito grave. Se estiver nos ouvindo, particularmente, isso é muito grave no momento em que se discute muito essa questão de combinação de resultado. Então, eu acho que eles deveriam já... Sei lá, se alguém está nos ouvindo, né? Esclarecer a gente que tipo de denúncia foi essa, em que instância já tá, se já passaram para frente essa denúncia.
1: Oh, além de toda essa situação, então, de estar devendo lá em São Pedro de Ivaí, também tem uma nota oficial sobre a denúncia de manipulação de resultados que o clube emitiu esta tarde. É uma nota extensa, eu vou ler... Parte dela. O Grêmio de Esportes Maringá vem esclarecer nosso posicionamento e reiterar nosso compromisso com a transparência, integridade e confiança em relação aos resultados esportivos de nossos atletas. Em primeiro lugar, Condenamos veementemente qualquer forma de manipulação de resultados. Acreditamos que o esporte deve ser um ambiente justo e equilibrado, onde o talento, a dedicação e o trabalho árduo dos atletas são recompensados. A manipulação de resultados compromete a essência do esporte e prejudica a confiança dos torcedores, patrocinadores e de toda a comunidade esportiva. Eu vou postar essa nota na íntegra. Logo que acabar o programa, lá no Instagram da Jovem Pan Manigá, você pode ler ela na íntegra. 6 horas e 35 minutos. Repita. 6 e 35. Pessoal, a gente vai para um break, é rapidinho. E a gente segue com o programa normalmente nas nossas plataformas digitais. Para você que está no Daio, no 101,3, já voltamos. <música>
0: RCC News. Oferecimento. Peixaria Piraju. Avenida Colombo, 5.030. Peixaria Piraju. Telefone 302940. Avenida Colombo, 2.901. E na Avenida Brasil, 5.681. Telefone 30272980. Patmos, corretora de seguros. Seu patrimônio é em boas mãos.
6: Há mais de 50 anos... A...
1: Já estamos de volta aqui nas nossas plataformas digitais. Para você que está no YouTube aqui da Jovem Pan Maringá, verifica para ver se você está inscrito no canal, deixa o seu joinha, seu like, compartilha esse programa com todo mundo. Celestino, vai lá, querido. Aniversário
5: antes da Jovem Pan, carioquinha. Ah. Ah. Valbert bem... José você Coelho, Maurício Dantas, José de Souza <risos> Scramin, Sandro A Aoki, Ro Rosemarie... Barbosa, Anderson Rosolende Andrade e o professor de Maitai, kickboxe, campeão mundial sul-americano Rafael Duenda Sanches. Todos eles ouvintes da Melhor da Maior, original 101.3 FM. Sabia
1: que aqui em Maringá tem uma avenida que é lutadora também? Avenida Thai. Quem, Rafael, Deus seus Deus comentários? Quem, Rafael? Vai lá, Com, Com dona... essa aí, eu peço que você pegue o seu celular de novo e coloque aqui a, a
3: sonora do Cineband Prive pra nós. Não, 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 não. <risos> Rapaz, assim,
1: eu, Edivaldo eu, eu, Magro. Eu, eu não, não, não. O, o Rogério. Você não, não falou, não. Não, né, oh, oh, não, não. não. Eu vou falar não é aqui. Bem, é Posso bem. falar ou não? Posso falar? Fala não. Aqui, o Andrei Salvatico
3: escreveu o seguinte: até que enfim, Edvaldo. corte estilo grama sintética.
1: É, graças aí, ao
6: Pix que ele me fez de 30, Edivaldo, obrigado. Valdo Magro,
1: Bate? eu ia pedir pra você ler seus comentários, mas durante o programa, você tava escutando algumas musiquinhas aí, cadê o seu smartphone?
6: Rapaz, eu
1: coloquei sem querer
6: lá uma, uma, uma música da, do Lionel Hit, tudo mas ela toque. só entra na parte boa depois de uns 30 segundos, então deixa tocando um durante pouco pra depois atender. É, não, foi, foi, desculpa aí, o Carioca me desculpou já, ele é o cara que cuida da sonora aqui, então é o cara que cuida de tudo. Eu ia mandar um abraço para Fernanda Trauto, mas ela mandou uma, uma, uma boa noite só para você, Kim. Ela ah, mandou então, pra é especial opa, Kim boa Kim para é, Ela mandou Trauto exclusivamente para você. Um abraço aí pra rapaziada, sempre que tá conosco aí. Eu acho que o, Al, o Alisson, eu acho que ele é de Apucarana, né? O
5: Alisson é. É, tá. Não, gente, o Alisson é de Jandai, que Jandai. é de Apucarana, é o Claudemir é, mas a rapaziada
6: sempre ouvindo a gente aí. pucarandense russo. A, a... também não vai longe não hein? Vamos Sei lá, não. francês O
4: Rogério Mariana adverte aí que o Grêmio tem que tomar Pé da situação, porque Nenhum time pode viver apenas do nome E o Maringá além Dessa, dessa desse figuraço Que ele estava tá cometendo hoje tá teve um problema de todos os Obrigado do Maringá e coisa, coisa tá feia pro tipo. Não, foi o contrário. 6h38. Obrigado, obrigado mais, Fernando. O outro foi brigar com ele? 6 ah.
1: horas e 38 minutos. Repita! 6h38. Celestino?
5: Não, ele falou que é, o Grêmio brigou com o Maringá, mas foi o contrário. Ah, a ó, torcida do Maringá e... foi brigar e com
1: Edivaldo a gente. Ele falou que a Fernanda Trautem brilho, então. falou não, que não, boa não, noite assim. pra bancada, tá? Não foi é, só pra quem ela, Rafael, não. Ela Ela fez uma boa noite especial. Ela fez um abraço, Fernando. Obrigado. Vamos lá, 6 horas Sou e 39 muito... minutos. São muito sensíveis. 6 h 39 Fernando, Meu você Deus. escutou, né? O Edvaldo ele é muito sensível. Ele que falou. Pessoal, o governador Carlos Massa Ratinho Júnior entregou nesta segunda-feira 922 novas viaturas para todas as unidades da Polícia Civil aqui do Paraná. A maior renovação de frota da história do Estado. Do total dessas novas... 922 viaturas, 837 então são locadas e 85 adquiridas, totalizando um investimento de 11 milhões de reais para compra e também de 32 milhões de reais anuais nas locações, serão 146 milhões municípios beneficiados Celestino, você começou o programa no seu, lá no seu Boa Noite falando sobre essa questão da, da segurança no Paraná, tanto da polícia militar tanto da, da polícia civil e agora vem essa notícia das novas viaturas para a polícia civil aqui do Paraná
5: não, excelente a notícia, é, mas é polícia investigativa, né? A polícia civil é uma polícia investigativa. A polícia que, que deve prender, que deve fazer, dar mais segurança, fazer abordagem, é, dar sensação de segurança para a população, né, passeando, andando pelo, pelo trânsito, parado nas avenidas, fazendo rondas ostensivas, é a polícia militar. E a polícia militar não teve um real sequer. De, de, é, investimento? De, de investimento? Não, de investimento teve, não teve reajuste salarial. Né? E a reivindicação da Polícia Militar é a mesma da Polícia Civil. Né? Os salários estavam defasados e parece que o, o governador colocou em ordem agora a Polícia Civil e tomara que ele coloque a ordem também né? nos salários da Polícia Militar que é essencial para a nossa segurança. E, mais uma vez, né? parabenizar o ex-comandante, o Sérgio Almir Teixeira, que não deixou a tropa na mão. Não tendo recursos salariais para toda Olá, a tropa Emerson. da Polícia Militar, ele pediu exoneração.
1: Edivaldo Magro, chama atenção, não essa questão de novas viaturas para o Estado, mas dessas 922 viaturas... 837 serem locadas e apenas 85 adquiridas?
6: Pauta atrasada, pauta de ontem. Ô, Thiaguinho, Tiaguinho, só informando isso Aconteceu ontem de manhã. Estamos quase 48 horas atrasado nessa pauta aí. Uh, eu acho que, diferente do que pensa o, o, o Celestino, a situação da Polícia Civil com relação a veículos estava muito precária, sabe, Celestino? A situação era muito delicada principalmente dos pequenos municípios aqui da região, todas com bastante mas, é, precariedade mas se entrar no, no mérito, treinamento. Né, então eu, foi, achou, eu acho fundamental foi dado
5: pela para a polícia foi, civil. Eu, eu acho que, é tem o que, que não ter. foi dado para militar. Não, mas, só isso, tá, é, mas essa eu, é a questão.
6: Eu, eu acho assim é, é, todo reforço que se dá para a segurança pública, você não faz a reclama, se faz a reclama é importante fazer esse, esse adendo diferentes. porque não, não são coisas são a mesma coisa, Celestino, Quando você fala o reforço militar, e polícia civil não, são, são diferentes. são mas é a mesma coisa. Quando a polícia Prende, quem prende muitas vezes, Polícia, quem vai lá e investiga, a é a Polícia vai, Civil é, que emprega e vai colocar o cara lá para depois o calabro, pra, depois acontece, um juiz libertar o cara. Ele é então, é eles segurança. precisam de equipamento, sim, eles precisam de condições adequadas, sim. Eles precisam de inteligência e precisam de veículos qualificados. Quando vem, você vê um, 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 você vai numa delegacia, por exemplo, normalmente os veículos da Polícia Civil são sucateados muito diferente Verdade, dos sim. veículos da Polícia Militar. Isso é meio é meio patente. E a rapaziada muitas vezes usa o próprio veículos em diligência, porque não tem um veículo para para usar dada a precariedade da frota. Então essa atualização da frota, eu não sei quantas delegacias tem no Paraná. Mas se são 390 Cento mil.
1: 161 mil... comarcas.
6: Então, bom, enfim, uma comarca tem quantos municípios normalmente? Tem umas que são maiores mais, que né? outras, então você. Não sei quantas delegacias, mas se você re... não deve dar três veículos para cada município. Vamos considerar, obviamente, determinado município. Você tem aí um delegado ou dois, olha lá ainda. Sarandi tem dois delegados. Então, Vai eu, lá, eu, eu não sei a informação de quantos veículos vêm ali, mas deve ir uns 50, que do jeito que Sarandi tá. Vai receber um monte de veículo, né? Mas eu acho bacana essa, essa informação, esse reforço da, da frota de veículos, especialmente... Pra Polícia Judiciária, que é a Polícia E Os 29% por pauta, de reajuste salarial.
1: volta por uma pauta que é velha, batida, assim, até que você falou bastante, falou bastante. né? É, você deu, deu é,
6: interesse,
1: é, né? É, é foi é, noticiado é, ontem à tarde, eu vou defender gostou, o Tiaguinho né? aqui. Obrigado. Foi ontem à tarde. Foi, é, foi, foi ontem tarde. Não de tarde. É, e até que, e até que ontem você é, gostou é, do é. assunto, né? Eu
6: gosto que eu gosto de segurança. E todo mundo que, que, que vive nesse país precisa de segurança. Então, quando eu falo do assunto. E alguém faz um reforço da segurança é importante. Né? Você já falou. Vai lá, é Edvaldo Magro, Não? agora
1: eu preciso rodar a pauta e passar para os seus amigos de bancada. Quem, é Rafael.
3: Obrigado, Edvaldo. É, <risos> lembrando que a Polícia Militar ela foi investida, Celestino, foi investida ano passado. Foi entregue 250 no, no viaturas. Foi que eu falei. 250. 250, Nós estamos falando 250
4: de estão falando do quê? Estão falando de frota. Estrutura! Ah.
3: Estrutura dos 922 para policial civil e agora 250, eu estou falando do, do ano passado, que foram entregues para a Polícia Militar e sem contar os outros anos. A Polícia Civil não se fazia esse investimento tão grande, a troca principalmente de viaturas, há muito tempo. Diferente do militar, que é todo ano tem alguma coisa. Ah, 50 aqui, 100 ali. Ah, 200 ali. Militar está tendo sim, é óbvio que a gente vai que a gente vai falar assim, salário. ó ah, mas a gente vai dar para civil, mas não vai dar para militar? Calma, eu acho que cada momento tem o seu investimento. Né? A Civil agora conseguiu um grande feito. Eu trabalhei na Polícia Científica, que é praticamente quase ligada à Civil, obviamente com, com situações bem diferentes, mas a gente sabe o quanto é sucateado os veículos, viaturas, tanto da Polícia Científica, que entra ali o Instituto Criminalístico e também o IML, e a Polícia Civil, que faz a investigação, faz todo aquele papel né, dentro ali, depois que o um inquérito policial, por exemplo, através do delegado é instaurado, algumas investigações são feitas e também é, 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 questões de prisão, busca e apreensão, enfim, pela Polícia Civil. Então, assim, é uma situação que precisa ser considerada, ainda bem que esses investimentos estão vindo, não vou agradecer o governador porque é mais do que obrigação, né, mas é bom a gente é, entender que isso também faz parte, a Polícia Civil estava realmente assim deixada de lado há muito tempo. E agora nós vamos ver como é que vai funcionar né, essa questão realmente dos veículos alugados. É claro que é um montante considerável anualmente aí você paga, mas pelo menos a gente milhões. Do... pelo menos a gente não vai arcar com manutenção, né? A gente não vai deixar na garagem lá, ah, furou o pneu, aí demora tanto tempo, mas é né, para trocar o pneu e enquanto isso fica na garagem lá parado. Mas a alocação a vai ser diferente a questão da manutenção.
4: Francês. O governador atende uma demanda antiga da Polícia Civil. Realmente a frota da Polícia Civil é uma frota sucateada e a gente tem que considerar que a Polícia Civil normalmente ela age na surdina enquanto a PM age ostensivamente com grandes veículos aquele aparato todo. A Civil não ela age geralmente na surdina, investigação diligências, captura e a Polícia Civil precisa inclusive de, de uma grande frota de carros descaracterizados. Então você não vê muito a ação da Polícia Civil por causa dessa... integração que ela tem com a sociedade... para passar despercebido... para que seu trabalho renda... eu sei que é assim... agora o governador faz manchete, lógico... né? com carros alugados, mas tudo bem... pelo menos se o carro der um problema... você vai lá e troca... e está resolvido... agora eu não sei se a, a Polícia Civil tem tantos integrantes... para justificar o uso desses veículos... porque no caso da Polícia Militar... Nós temos praticamente mais carros que motoristas e guarnições para pô los a rodar e proporcionar segurança pública. O Francês tocou um
6: assunto bastante interessante aí, Francisco. A polícia militar também usa carro descatrizado, é, que é a P2, é, é a polícia inteligente. Mas você tocou num assunto bem interessante. P2 foi desativado. Você tocou num assunto bem interessante aí, que na verdade vai ser uma substituição, viu, Francês? E o que vai ser é. feito? Tem muita sucata. Tá ah, os delegados mediada. aí, e o que, que vai ser feito desses veículos? Eu acho que tem um volume enorme de veículos que vão acabar estacionados no fundo de delegacias aí, carros que estão rodando hoje. E eu não vi nada sobre isso. É um detalhe interessante. Deve ser uma frota gigantesca de carros tá. velhos que vai vão ser desativados, daí, porque a maioria da, da, das prefeituras vão então. receber ou pelo menos um ou dois carros novos. Né, para atender pra, o delegado basicamente né, E uma operação de investigação que Vai lá Edvaldo
1: 6 horas e 48 minutos Repita Seis e, 48. e agora chegou a hora de falar de Beltrame Imóveis Carioca
2: Boa Tiaguinho E aí está meu querido amigo Celestino Para falar de tradição Sempre um bom negócio imobiliário Em Maringá para vendas, locação, loteamento E compra com a Beltrame Imóveis hein, Celestino
5: é isso aí, Carioquinha, ontem eu trouxe um hotel, Boa, hoje eu foi. trago um sítio, um sítio com oh. 10 alqueires, localizada na Estrada Romera, Gleba Ribeirão, Atlantique, aqui em Maringá, oh. Oh, oh. a mil metros da Venda Guerra, área toda mecanizada, com as devidas reservas de fundo de vale, a 2 quilômetros do asfalto que liga o Jardim de Monet, Carioquinha. Essa, esse lindo sítio, todo plano, né? Tá à disposição... Lá no site da Beltrame, quem quiser ver mais detalhes a respeito, fotos, mas liga no telefone de plantão antes que você perca essa grande oportunidade. Ligue no telefone de plantão 98827 8004 Repita 98827 8004 Eu queria saber
2: o que, que o, o Edvaldinho o estava comentando. Você gostou, Edvaldo?
6: Eu gostei daquela cabaninha lá, aquela eu conseguia comprar. Aquela de madeira que apareceu é um lugar lindo, hein, Beltrato?
2: Meu... Pois é. Ah, lindo o pra... é, sítio. Bonito, olha ali, olha ali, ali, ali Edvaldinho. Aí, Edvaldo.
6: Olha lá. Nossa, é. Olha lá. É, bem tradicional mesmo. Bem tradicional. Beleza. Carioca, qual que é Não, o Instagram? Parabéns. As fotos, obviamente, estão tá lá no de site de da Beltrame.
2: Beltrameimóveis.com.br. Tá tudo lá. E o telefone central de atendimento, Thiaguinho, é o famoso fixo 30-32-32-32-30-32-32-32. Eu, eu queria. Ali dá para plantar milho. Como é o nome daquele. Aquele bicho que você bota lá pra espantar o corvo lá, rapaz? Espantalho, espantalho. Espantalho. Eu tenho um espantalho aqui na rádio que eu ia levar pra botar lá. Não ia vir ah, nenhum é. corvo. Carioca. É. tá na bancada. Carioca,
1: vamos lá, carioca.
2: Não, não tá, francês. Não, Não, tá. vamos Amigo lá, carioquinha. Opa. Instagram, Instagram da Instagram, Beltrame. Instagram, Instagram é <risos> beltrameimóveis.com.br é o site. e O Instagram é <risos> arroba beltrame.imóveis. Quem procura na Beltrame...
1: Sempre acha, Tiaguinho. 6 horas e 50 minutos. Repita. Seis e cinquenta. O presidente do PL, Valdemar Costa Neto, comparou a atuação dos ministros do Tribunal Superior Eleitoral ao julgar o ex-presidente Jair Bolsonaro com a do senador Sérgio Moro e do ex-procurador Deltan Dallagnol durante a Operação Lava Jato. Segundo o presidente do PL, então, mesmo partido de Jair Bolsonaro... Moro e Dananhol ultrapassaram os limites da lei e, ao tacarem Luiz Inácio Lula da Silva, vão pagar caro. As declarações, então, do presidente do PL foram feitas durante o evento de inauguração do Diretório Municipal do Partido em São José do Rio Preto, no interior do estado de São Paulo. Carioca, a gente tem um trecho da fala do Valdemar Costa Neto, vamos escutar um pouquinho o que ele falou então do, ontem durante esse evento lá em São José do Rio Preto.
7: No futuro, o que está acontecendo hoje com o pessoal do Paraná? Eles tinham motivo para atacar, para atacar o Lula Sem problema A justiça eles têm que fazer a parte deles Só que eles ultrapassaram Os limites da lei Ultrapassaram Estão pagando, Vamos pagar caro Vão pagar caro Eu não quero que aconteça isso com eles Eu não tenho nada contra eles Mas vão pagar caro Não pode ultrapassar o limite da lei isso aconteceu com Sérgio Moro e com Dalaiol. Por isso que eles estão pagando Por isso que ele está pagando caro mas o Dalael, e isso, eu fico numa posição difícil, porque <risos> o Dalael e, e o Sérgio Moro têm o um apoio dos bolsonaristas. Claro, não, não, não caçaram o mandato dele, caçaram, caçaram a inscrição dele. Ele não podia sair candidato porque ele tinha 15 processos de andamento. Eu não tenho nada contra o Moro, mas eu tenho que cumprir minha obrigação como presidente. Por quê? Porque o segundo colocado no Paraná é do PL. E perdeu a eleição na casca, que era um deputado federal nosso, apoiado pelo Ratinho e pelo Bolsonaro, e querido. Aí o pessoal chega para mim e fala, mas você não vai fazer nada? Aí me trouxeram um monte de coisa, um monte de documento. Porque o, o Moro tinha começado a campanha para presidente antes. E você não pode gastar dinheiro antes da convenção.
1: Só lembrando para você que nos acompanha aqui na Jovem Pan Maringá, que nesta segunda o TSE marcou para o dia 22 de junho o julgamento da ação que analisa falas do ex-presidente Jair Bolsonaro contra o sistema eleitoral em reunião com embaixadores do Palácio da Alvorada em julho de 2022. Dependendo do que o TSE resolver, então Bolsonaro pode ficar inelegível. Ok, o Rafael, começar com você perguntando o seguinte... O Valdemar da Costa Neto, ele tá defendendo o dele. Querendo proteger aqui a respeito do senador do Paraná, que ficou em segundo lugar nas eleições, o... Qual que era o nome dele, gente? Paulo, 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 Paulo Martins. E também a respeito de, de que o suplente do Dalanhol é um candidato do PL. Então ele tá defendendo o dele, certo? <risos> certo. Mas aí o Valdemar da Costa
3: Neto também, né? Que é demais. Aqui que ele tá falando uma coisa que... Querendo é, é, ser o justiceiro aí falando que a lei pode realmente reprimir eles dois aí que estiveram à frente da Operação Lava Jato. Lembrando que o Valdemar da Costa Neto não é tão limpinho assim como a gente imagina ou como ele se pinta, né? É indiferente seria presidente do PL, que daí tem ligação com o presidente Bolsonaro, para mim é indiferente. Valdemar da Costa Neto também é uma figura, uma persona não grata para as pessoas que querem o bem desse país, a honestidade e... A, que a corrupção não tenha a vez e as impunidades de colarinho branco também não tenha a vez. O problema disso tudo é que cada um quer comer ali o rabinho do outro, porque lhe interessa a situação, sobretudo quando a gente fala do Paulo Martins, né? Que aqui, obviamente, Sérgio Moro não tendo mais né, o seu mandato, obviamente vai ter que fazer novas eleições e aí o Paulo Martins vai disputar de novo com certeza e aí, Pode ser que ganhe, já que ele ficou em segundo é, colocado aqui no Paraná. Mas o que não se é, não tira da minha cabeça é o seguinte: como é que vocês querem buscar como alvo o Sérgio Moro e do Tandalaniol e não os desembargadores do TRF-4, por exemplo, que também confirmaram e reformaram para muito mais anos de prisão né, do Lula. Ou talvez o STJ. Os ministros do STJ, o, os próprios ministros do STF, que confirmaram e não deram vários recursos né, é, da defesa do Lula. E só depois, através do HBS Corpus, quem aqui é acabou concedendo. Tiveram mais pessoas. Não só o Sérgio Moro e o Doutor Daniel. Por que todo mundo quer somente os dois? Vão atrás dos desembargadores do TRF4. Ninguém vai atrás? É óbvio, eles estão hoje eles estão aí tendo protagonismo. As pessoas que estão lutando contra a corrupção. Não estou dizendo que eles são perfeitos mas pelo menos a pauta deles é essa. E do governo Lula? E do Valdemar da Costa Neto? Qual que é a pauta dele de anticorrupção? Não
1: existe. Ô francês, é uma direita também dividida? Vai lá, um o minuto. O Valdemar
4: Costa Neto é um presidente de partido covarde. Ele, ele já sabe o que é a dor de você ser processado e entrar em risco de perder, perder o mandato. Tanto é que ele renunciou após seis mandatos como deputado federal por São Paulo, por acusação de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. E ele comanda um partido que cresceu graças ao posicionamento anti-Lula e fez 99 deputados e 11 senadores. E ele, com esse posicionamento, está se entregando claramente para o Lula, para o STF e contra dois, do, duas figuras políticas fortes do Paraná, no caso Deltran e Moro, que são figuras exponenciais no combate à corrupção nesse país. Então é um traidor que está com um grande partido nas mãos e, e fazendo o seu joguinho de entrega para o atual governo. Vai lá, francês. Obrigado.
1: <risos> Ô, Celestino, se o Valdemar Costa Neto, presidente do PL, é um traidor, por que o Bolsonaro é ainda segue no quê? partido? Traidor de quem? É, eles que Condenado
3: falaram... pelo mensalão. Mas aí é, é traidor é, é, da que... pátria. Oh. Mas, Condenado é mensalão. Mas daí. ele não
5: pode falar. Tanto o é que ele nem você, é deputado, não é porque você não é, não, você não é a favor Condenado da expressão? Expressão? Condenado a fala do. Condenado pela
3: mensalão. Condenado é mensalão. Condenado é mensalão. Gosta você que condenar a pessoa. Pelo amor de Deus. Se isso aqui não é condenação... É pra mim falar a
1: respeito do que ele falou. A quem Rafael, do Moro, só um e um um momento. Deltan, vai lá, Celestino. Vamos, vamos, o Moro vamos, vamos e o doutor. Ultrapassaram o limite da lei.
5: Quem fez o PL não foi o antipetismo, foi o bolsonarismo. Está totalmente errado, o francês. Foi o bolsonarismo, os 100, os 100 deputados federais Quem, quem fez? fez? Caso do Paulo Martins, foi o Bolsonaro, tá foi o bolsonaro, não foi o Valdemar Costa Neto, não foi o PL, nenhum partido no Brasil presta, nenhuma sigla PL PES, presta. presta. Nenhum presidente de partido presta. Agora dá, vão dar os nomes, vão dar os nomes aqui quem fez o PL. Foi o Bolsonaro. O PL foi fundado em 2006. Agora o Moro para. e o Deltan nunca foram bolsonaristas. Né? O, o Moro ele foi, ele foi galgado lá pelo Paulo Guedes. Né? O Bolsonaro foi, teve que engolir o Moro, que depois saiu a, alfinetando o Bolsonaro e não provou nada. Depois teve que pedir perdão, fazer campanha para o Bolsonaro, participar de, de, da campanha, participar dos debates... E aí tá agora, tá pagando pelos erros do passado, porque tinha mais processo contra o Lula e ele colocou de menor valor. Então, assim, tá pagando pelo preço. Agora, vamos, vamos pontuar. O Valdemar Costa Contou Neto, na no liberdade de expressão dele. Agora, que ele inocente, não pode né? falar? Bater ele está sendo preso e julgado? Está sendo condenado por quê? Porque falou mal do Moro e do Deltan? Não,
1: pelo meu salão só isso. Não,
3: mas
5: é o ah. é
1: direito dele. É direito direito ele falar. Dele ok, Celestino, Kim Rafael, Edivaldo Magro, sua vez.
6: Esse Valdemar da Costa Neto me representa e vou explicar por quê. É o santo, né? em que pesa uma biografia cheio de irregularidades. Hoje ele falou uma verdade e é verdade esse tanto o Moro quanto o Lançal cruzar a fronteira da lei e vão sofrer isso. Lembrando que a ação contra o Moro é do PR e o Moro gastou em torno de uns 12 milhões além do que era permitido na campanha eleitoral. A lei permite que você gaste um 20 20 partes de 84 milhões o governo do governo do presidente da República. 84 milhões de reais ele deveria ter gasto aí perto de 5 milhões e segundo denúncia gastou quase 17 milhões. Essa é a denúncia que o PL, o partido dele, próprio partido né, quer dizer, estão nessa confusão aí, mas ele tem toda a razão. É o meu respeito aí viu o Voldemar Costa. Né? Exatamente por essa expressão hoje. O resto a gente a gente fatura Ingole, depois, né? entendeu? E mas é isso aí. Forma. Tá certíssimo ele com relação a isso. Que se apure e se puna, Se o moro tem responsabilidade, que pague por isso. E a gente tem que trazer ele de volta a essa bancada aqui que da última vez ele, ele é o único senador ele. que vem. Eu não consegui fazer a pergunta para ele porque o então apresentador que sou, Vitor Faria, não deixou. Quem, Rafael? É, atropelou meu tempo aí, eu não consegui fazer minha pergunta.
3: Vai lá, Kim. Não, não dá pra pintar de ouro o Waldemar da Costa Neto e também muito menos ignorar o passado sombrio dele, né? É, o que ele fala Sinistro, aqui é porque que? exatamente. <risos> ele tem interesse na cadeira do Senado do Paraná. Ele tem interesse direto ele é o presidente do partido que tá requerendo isso. Tá? Agora um cara que foi condenado por corrupção e contra uma pessoa que busca a anticorrupção é indiferente de quem seja, a pessoa podia ser uma outra pessoa. E também não dá para pintar que o bolsonarismo é o grande é, 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 paladino da justiça brasileira. Não dá para também passar pano e a, achar lá, que o quem... que pirulito ainda continua doce, não é bem assim.
1: Ô Celestino, rapidinho, se o Valdemar, da Costa Neto, Valdemar Costa Neto é tudo isso que a bancada tá falando, não é curioso do Bolsonaro seguir nessa sigla do PL? É, é
5: curioso, e, e aí você tem que levantar todos os nomes de presidente de partido, porque cada um fala por si. O presidente Bolsonaro fala por ele, o Valdemar Costa Neto fala, fala por ele. Isso não, não influencia em nada. A, a expressão usada pelo, pelo o Valdemar Costa Neto não, não vai é, rasgar o, o que ele fez no passado, e nem vai limpar. Né? Todo mundo sabe, todo bolsonarista raiz sabe... Né? todo o pessoal da direita que gosta lá, da administração Emerson... passada que teve no Brasil, sabe que o Bolsonaro não está nem aí para o Valdemar Costa Neto. Né? Quem fez o PL foi o Bolsonaro. Então, o Valdemar Costa Neto falando e cagando, é a mesma coisa.
1: Sete horas e dois minutos. Repita. Sete e dois. Pessoal, por causa do tempo, eu vou ter que já me despedir do Edivaldo Magro, Emerson Celestino, Francês, Kim Rafael, obrigado Tchai. pela participação e pela presença hoje aqui não no pode programa. Falar, hoje não vai dar tempo do, de do tchau. o
5: magnífico, lá oh. na, na Bahia.
1: Carioca, vem aí o Jurassic Pan até as oito. Flashback,
2: midback, Tiaguinho até as oito.
1: Pessoal,
6: quero agradecer muito. Destino. Vai lá, Edvaldo, rapidinho. Não, foi maravilhoso o set de lixo ontem. É impecável. Assistam, é impecável. Obrigado. É Assistam. Assistam esse programa. Não tem erro. Cada muito dia bom. uma
1: playlist melhor selecionada Obrigado, a dedo por esse grande locutor carioca. Pessoal, não quero não agradecer não é muito, muito a Saldir para você que participou nas nossas plataformas digitais, tanto no Facebook quanto no YouTube aqui da Jovem Pan Maringá. Para você que está no Daio, no 101,3, vem aí o Carioca com Jurassic Pan até as 8 horas da noite. Essa é a Jovem Pan Maringá, a rádio que virou TV e tem cobertura e alcance para 4 milhões de ouvintes. Jornalismo independente é aqui na Jovem Pan Maringá. Boa noite e até amanhã.